0: 投影源是在隐的境界，而投影的像是呈现出的现实状态。刘峰对话潘小川：五运六气学说的溯源。潘小川。如果我们以北半球为核心，天气下降，地气上升，然后周而复始，就形成了天气与地气的互动。古人又给出了一个模型，这个模型是什么呢？我称之为“五和六”的模型。什么叫“五和六”呢？天气是以五的形式下来的，地气是以六的形式上升的。那就是说，我们中医事实上可以表述为“五和六”的体系。用庄子的话来说，叫做“天五地六”，这还要回到老子的道的一元论的三分法。老子讲：“万物负阴而抱阳，中气以为和。”我们知道，古人在总结天地之间的规律的时候，画了两张图，我们暂且叫做“和图”和“洛书”。和图是以十为单位的，洛书是以九为单位的。河图就是一个五行的一个圆，木、火、土、金、水，土在正中，洛书的奇数和偶数正好形成一个双螺旋，天左旋，地右动。这些内容在我的《天道易经》这本书中都有表述。这里我所说的《天道易经》，应该就是卞老师所讲的“经前易”。什么叫“经前易”？我理解这个“经”就是周《周易》。周易已经形成文字，变成人道哲学体系了。在这之前还有天道易，天道易就是庄子所说的至道，这是天道的易。如果按照河图和洛书的数的逻辑，找一个阴数，找一个阳数，而且应符合中的这个数。我们看一下一到十的基数， 1 3 5 7 9属于阳，基数为阳。那谁是中数？一三五七九，看五是不是中数，换句话说，五是阳数的中数。那六呢？二四六八十，那么六就为阴数的中数。所以中医就采用了五和六建立起一个模型。这个五六的模型，五用河图来表达，六就用洛书来表达。五在天取象，取的是五大行星。五在地取向就是五行，六在天取的是三阴三阳，六在地那就是我们所说的六气。我们就可以这样讲了：五在天上，我们称之为五运；五在地上，我们称之为五行。大家注意了，在我的教学当中，虽然都是五，但是五运和五行还是不一样的。五运是指天上的天气的模式。五运是把天气已经落到了地上，那六气是地上的地气上升到了天上，就变成三阴三阳。我们也还知道另外一个问题：中医一般讲阴阳五行，所谓“夫五运阴阳者，天地之道也”。如果这样说的话，除了五六以外，还有个二，二是什么呢？二就是阴阳。我们暂且说中医是有个二。五六的系统，但是这个是阴阳，阴阳在天地人的表述上又不一样。同时，按照老子的一分为三的方式，一阴一阳，这属于天上的。老子本来就说一生二，二生三，三生万物。其实《天道易》里边说的很清楚，一代表天，所以《易经》上有一句话：一阴一阳之谓道。我们大家再思考一下。古人写文字传下来一个字这么困难，为什么说一阴一阳之谓道呢？他怎么不直接说阴阳就是道就完了？这不还简单吗？为什么说一阴一阳之谓道？那我的理解，一阴一阳这里强调是天道。那天道是什么呢？天道我理解就是天和地的运转模式，一个是上螺旋，一个是下螺旋。一阴一阳，一个阳的在上上螺旋，一个阴的在下下螺旋。那么一阴一阳之谓道，这就是天道。说的其实就是一个双螺旋，就是刘老师所说的正弦波。不过现在变成立体了，这个东西就可以说是道的一个具体的化身。这个东西大而无外。刘老师说的正弦波很小很小小到不能再小。那我说，在古人眼中，天地之间是最大的，天地之间也是双螺旋，也是这个正弦波的化身。既然有一阴一阳，那一定有二阴二阳之味道。那二阴二阳之味道，就应该是地道。如果用我们中医的术语或者易经的术语来说呢，就是太阴、太阳少、少阴、少阳，是不是？其实就是四季的化身。既然有二阴二阳，那当然有三阴三阳了。三阴三阳之谓道，当然就是人道了。所以讲人的时候，中医有一个特殊的提法，就叫做三阴三阳。而三阴三阳在《易经》当中，我们不提这个事情，只是到了《内经》的时候，我们强调三阴三阳，是因为阴阳在人体上就一分为三了。那这三阴三阳是什么呢？大家想想，三阴三阳不就是六吗？换句话说，五运是天上的五，那地上的六是什么？地上的六气，对吧？那地气六气，如果到了天上变成什么呢？不还是变成三阴三阳吗？换句话说，五和六搭配，实际上六还是阴阳的化身，只不过是落在人体之上而已。这就是古人为我们建立的模型。这个模型从天地讲叫做五运六气，落在人体为五脏六腑。然后我们还有五阴六律，所以说都是这种五和六的搭配。这个五阴六律实际上就是立法的化身。那立法与什么相关呢？当然与天地的运动相关。那可以看出来，我们现在所讲的这些内容都脱离不了二。五六的系统，如果简单的说是二五系统或者五六系统都无所谓，其实都是阴阳五行的化身。最接近“气”字的是能量。流风，中医建构在三维空间里边，其实这个五六不仅仅在三维空间，在四维也符合五六，五维也符合五六。每一维度空间能量关系都符合两仪四象八卦二五六这样的概念，只是它表达的不是用能量简单叠加的概念，它找到能量综合平衡的这个数数上的关系。气一元论指的是宇宙空间的本质道。刚才讲到，在天叫五运，在地叫五行，实际上五运五行它们有相同的能量属性。如果没有用广义的能量来描述它的时候，因为实际上在这个空间里面，我们描述这个宇宙的一切存在，在现代人的语境里面，最接近“气”这个字的就是能量，或者反过来，它并不是叫能量，它叫能气，实际上是能。能既包括了一切显化的存在，同时也包括了一切显化的内在规律，就是说，所有存在的内在规律也是能。量指的是信息，所以能量是既有这个能，又有信息。而这个能既可以显化，又可以隐。它在高维就是隐的，投影到三维就是显的。这个隐显的递进，又是三维和高维之间的递进关系。也就是说，低为显，高为隐。如果这么解释的话，三维是显，四维是隐，四维是显，到五维是隐。就是投影源是在隐的境界，是虚的状态，而投影的像是呈现实的状态，所以最终还虚是还到了高维，还虚也有次第，你还到四维的虚，还是五维的虚，还是六维的虚，你只有还到 n 维 n 趋于无穷大的虚，那才回归先天五运六气的科学解释。从这个维度和纵横能量关系里面，帮助我们去理解这个五运六气体系，在高维也符合二五六同样属性的分布能量。我们中华智慧，不管高维还是三维，把二五六能量的五用五行来表达，用了五种能量属性。我们借用科学属性发现，这五种能量属性它跟四项能量是在同一个级别上。也就刚才后面老师专门讲到了一阴一阳为之道，也就是天上螺旋，地下螺旋，形成了一阴一阳。实际上，这一阴一阳比这个螺旋表达更简单的，就是一个 sin x 的波动符号，就像太极图里面那个 S 型一样。最简单表达阴阳是在一个二维平面上表达的，实际上在三维，它就是用一个螺旋表达。这个表达恰好把阴阳全部表达出来了。最简单分别阴阳的方式就是这样，它把阴阳的互动规律表达了，就是有阴必有阳，所以这个螺旋呈现了一阴一阳。二阴二阳是什么呢？就是两个正弦波能量波的叠加，这个时候就是 a 加 b 括号的平方 ，a 加 b 括号的平方就是说的地道。这就构成了四项和五行能量分布。所谓天道，它是无形的，它就是一个能量波，它不显现的，它不会显化。但是两个能量波互相干涉的时候，它就具备了显化能量的可能性，也就具备了最初始的能量结构，或者说它具备了相对的偏性能量的结构，只是它在整体上是平衡的。也就是说，任何一个能量属性。它都带着某种偏性，但是它的综合是平衡的，所以这就是那个四象五行的表达。因为 a 加 b 乘以 a 加 b 展开正好是四象，而它对应的恰好是四种能量和它们的中间能量关系。四象能量就是四个分别，而中间就是土行能量，所以它恰好能够在数学模型上跟二阴二阳相对应，正好就是地道。所以天道和地道构成了两个能量结构，天道的结构就是纯粹的阴阳结构，是无形的；而地道能量虽然无形，但它有能量分布的一种属性的表达，也就是先天和后天的差异。恰好先天是没有分别的状态，而到了后天就有了能量属性的分别。所以五行能量平衡就是一个后天的自然。这就是地道的能量属性，而地道的能量属性，观测者的能量再加上去的时候，就是三阴三阳，就是人道，就是 a 加 b 乘以 a 加 b 再乘以 a 加 b，a 加 b 的三次方，你一展开，恰好就是八卦。所以这样，我们就把这几个逻辑系统全部关联上了。你从二五六讲，从阴阳、五行、八卦讲。它们的内在关联就是能量波的叠加或者能量属性的叠加，两个叠加在一起，三个叠加在一起，就构成了能量结构的表达，就构成了一阴一阳、二阴二阳、三阴三阳，这样两个系统的表达就完全互相打通了。而这种能量，它只反映的是能量属性，而这个能量属性叫什么呢？就是能量的结构。这个能量结构，它可以反映出不同的表达形式，它可以用光的颜色的形式表达，可以用音的形式表达。所以，不管是光还是音，都是能量波。光的能量因为不同的共振关系，它形成不同的频谱特征，所以光通过不同颜色来表达五行能量的差异。声音也是通过能量不同的共振态，可以构成五种音律。这种表达就是五音六律，同时投影出来的像也符合五种能量的特征关系，所以就有五脏六腑。这样我们就把二五六这个系统，也就是阴阳五行系统，就可以建立起来。它的背后是极简的科学表达，它不是复杂的科学表达，是极简的科学逻辑表达。因为大道至简，这种极简的逻辑。继续延伸跟扩展，就构成了我们现实中看到的一切万事万物，包括三维空间的万事万物，也包括高维空间的万事万物。物，我们打个引号，物代表的是能量的成像的结构，就是能量的像。这个结构在三维空间投影出来的就是物质，就是我们在物质世界看到的一切存在。而他回归到高维的时候，我们在三维是看不见的，他是不显的。感谢聆听，我是婉琪，再会。